0: On est parti, nouvel épisode, série 1, nouvelle semaine du championnat italien dans le temps additionnel. On est avec Kalan, on est avec Florent, on est avec notre super sub de la semaine. Et oui, sponsorisé par euh, par qui cette semaine, tiens euh, Kipsta, Kipsta nous sponsorise cette semaine. C'est pas vrai, mais si vous pouvez envoyer un petit billet, on ne dirait pas non, hein, bien évidemment. On crache pas contre la moula. Euh, non, on va commencer avec euh, Sasuolo Napoli, euh, mon cher Victor, puisque... Euh, on parle Seria avec Alan, et puis avec Alan, euh, bah, on commence fort avec un match euh, face à... On va dire il y a une équipe qui bah, n'allait pas très bien jusque-là, qui est solo mais qui euh, a enchaîné trois, beaux, trois bons résultats, et le Napoli, bien sûr, le, le leader euh, de Serie A qui euh, bah, ne cesse
1: d'impressionner son petit monde, n'est-ce pas, mon cher Alan Exactement, il y a Elliot quand il dit du bien des équipes, ben, elle chute. Moi je parle du mal de Sassolo il y a deux semaines et il revient bien. C'est assez incroyable ce qui se passe. Comme quoi, mais on
0: est des experts dans cette émission. <rire> ça... Franchement, quand on dit un truc, tout se passe comme il faut. C'est dingue.
1: <rire> non, mais c'est vrai que Sassolo revient super bien. Euh, 7 points pris contre l'Udinese la Talenta et, et la Milan, c'est top hein. 9 buts marqués en, en 4 matchs donc euh, c'est bien moi je suis quand même content pour eux parce que ça reste une, une belle équipe de Serie A et ils s'éloignent du coup de, de la zone de relégation euh, Nota Alban la semaine dernière il parlait du, du petit Lorienté je trouve aussi que c'est un, un super bon petit joueur euh, je trouve Fratesi aussi au milieu de terrain qui est excellent moi perso et je pense que c'est une équipe qui peut au moins essayer de gêner le, le Napoli ce week-end parce que parce que le Napoli, il euh, arrive difficilement à chaque fois euh, en Émilie-Romagne. Hein. Euh, depuis 2015, le Napoli, ça s'est posé qu'une seule fois. Donc, je pense que Sassolo a un vrai coup à jouer, alors que, en plus, ils reviennent bien, euh, même si Berardi euh, s'est encore blessé malheureusement, alors que lui aussi revenait bien. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est l'affiche du week-end, parce qu'il n'y a pas d'autres gros matchs euh, euh, de, de Serie A, mais je trouve que l'opposition va être super intéressante entre ces deux équipes.
0: Ouais, euh, et puis bah voilà, un Napoli euh, qui euh, qui ne s'arrête pas, puisque on a euh, on a une, une équipe voilà leader qui euh, bah, ne craint personne. Et tu voulais nous parler un petit peu de son coach, d'une d'une Napoli, de Monsieur Spalletti, qui va vivre sa millième euh, sur le sur un banc, tout simplement, euh, une un des visages marquants euh, du foot italien, notamment en, en tant que en tant qu'entraîneur.
1: Ouais ouais c'est ça, ben, Nanaple, comme tu as dit, qui s'amuse cette saison, qui comptabilise 59 points sur 66 possibles, je ne sais pas si on réalise, hein, mais c'est juste dingue, ils sont sur des standards de, de malade mental, euh, leur corps, je crois que c'est la, la Juventus qu'il a, qu'il détient avec 102 points en 2014, et donc si le Napoli veut au moins l'égaler, il faut qu'il fasse 13 victoires, annule une défaite sur les 15 derniers matchs, donc euh, on verra si… C'est ambitieux, c'est ambitieux. Ouais voilà. Et, et comme tu l'as dit, ce week-end, c'est la millième apparition de de Luciano Spalletti euh, qui a commencé sa carrière du coup en, en 94. Ça remonte, c'est c'est un vieux. C'est, ben, moi je suis né en 94. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais c'est vrai qu'il a commencé en Poli, il a enchaîné les clubs italiens et il va il va ensuite connaître les succès au milieu des années 2000 avec l'Udinese puis la la Roma. Euh, de Totti qui va qui va batailler de, pour le, le Scudetto on se rappelle euh, et ensuite il va briller avec le Zénith il va gagner deux fois le championnat il va quand même rebâtir l'Inter Milan euh, qui était en crise hein, on s'en souvient à l'époque euh, donc on le mentionne pas souvent mais on donne beaucoup d'éloges à Antonio Conte mais c'est moi je trouve c'est quand même Spaletti qui a mis les les qui a un peu assemblé les pièces avant avant qu'Antonio Conte arrive et depuis qu'il est à Naples, là, c'est la folie. Euh, on le répète souvent, hein, mais il fait sans Insigné, Mertens, Fabien Ruiz, Coulibaly. Euh, et le mec, il bat tous les records. Donc euh, voilà, euh, ce bonhomme-là, il a 64 ans. et Après 29 ans de coaching, il pourrait enfin décrocher son premier scudetto. Donc je voulais savoir, pour vous les gars, est-ce que vous trouvez que Luciano Spalletti euh, entre dans la cour des grands Est-ce que pour vous, c'est un grand entraîneur ou pas, euh, euh, une, sur, selon votre échelle
2: bah, il est emblématique, c'est sûr, c'est un des visages incontournables de la Serie A. Pour avoir une telle longévité, il n'y en a pas beaucoup d'entraîneurs qui atteignent les 1000 matchs dans un championnat comme la Serie A. Donc euh, oui, c'est sûr que au niveau national, c'est un entraîneur, à mon avis, qui est grand et qui est emblématique par rapport à ça. Comme tu l'as dit, ce qui lui manque, c'est juste le Scudetto. Et j'espère vraiment qu'il va l'avoir, parce que ça serait un peu la confirmation, on va dire, euh, de, ce, de sa progression, parce que c'est un entraîneur, à mon avis, qui a aussi, comme tu l'as dit, très bien, beaucoup progressé. Il a monté quelque chose avec la Roma, mais avec la Roma, il avait aussi ce titre malheureusement un peu de, de perdant, de, de, de brave deuxième, on va dire, de d'or du, du football, avec euh, malheureusement la son incapacité à gagner le Scudetto, même si à chaque fois ça lui tendait les bras, notamment euh, en, 2000, euh, en 2007 ou en 2008, euh, où là, tu avais vraiment une équipe qui pouvait vraiment euh, faire quelque chose. Il rate le doublé d'ailleurs à chaque fois en 2007 et en 2008. Il gagne la Coupe d'Italie mais il ne gagne pas le championnat. Euh, ce qui va lui manquer c'est le Scudetto pour rentrer vraiment dans la légende de la Serie A. Et puis après, euh, bah écoute, au niveau international, je trouve qu'il manque de références. Il n'a jamais vraiment trop brillé dans les compétitions européennes. Et euh, bah si jamais il pourrait avoir la bonne idée de le faire aussi cette saison-là, bah, ça pourrait aussi permettre de, de parler un peu de, de ce débat-là au de, de niveau européen. En tout cas, au niveau national, c'est sûr que c'est un grand entraîneur. Ça sera à mon avis, quelqu'un qui restera dans la légende de la Serie A, mais il faut à tout prix qu'il calme ce coup pour s'installer pérennellement là-dedans. quoi.
0: Alors, pour... Euh, voilà, on a un autre débat aussi par rapport au Napoli. On, malheureusement, on va pas pouvoir faire tout... Euh, passer tout le monde sur Spalletti. Mais on a un, un petit débat aussi à proposer sur Alex Meret, euh, le gardien du Napoli, qui fait une énorme saison. Euh, on parle beaucoup hein, de la force de frappe offensive des, des napolitains, mais derrière, c'est aussi très solide
1: ouais, ouais c'est ça, c'est la, la meilleure défense de, de Serie A, euh, l'une des meilleures défenses d'Europe, il hein, euh, faut aussi le mentionner. Euh, bon, tu as Kim, le, le coréen qui est, qui est surpuissant, mais on parle très peu d'Alex Meret, que je trouve exceptionnel. Moi, euh, il a enchaîné son quatrième clean sheet là, euh, la, la semaine dernière et, et je trouve que voilà il, se, il, devient, encore, il devient enfin ce, ce gardien qui, qui peut faire gagner des titres au, au Napoli. Euh, donc euh, je voulais savoir pour vous les gars, est-ce que vous pensez qu'il peut devenir à terme numéro 1 en, en sélection euh, nationale et s'il peut devenir l'un des meilleurs gardiens du monde Parce que c'est vraiment un gardien sous-coté, on ne le met jamais euh, dans, la, dans la table des 5-6 meilleurs gardiens actuels. Pourtant, euh, force est de constater qu'il est, que ce soit sur sa ligne ou dans ses sorties, euh, il est excellent. Donc pour vous, est-ce qu'il peut être le, le numéro 1 euh, à l'avenir bah, oui. ce qui est bien dans dans
0: dans son pays, du moins, c'est que on est dans un euh, sur une équipe nationale qui a vraiment un peu tout à reconstruire euh, après la, la non qualification au, au mondial. Euh, sauf que bah, à son poste, il y a un certain euh, Didio Donaruma qui, euh, bah, bon, malgré les critiques qu'il peut essuyer, euh, reste un gardien de classe internationale. Euh, il l'a montré, euh, je pense. Euh, avec, euh, avec Paris ces dernières semaines, c'est un élément ultra important. Alors il a son lot de boulettes hein, bien sûr, comme il a pu l'avoir au Milan. Mais pour moi, ça reste le gardien, euh, le gardien pour l'Italie. Après, Meret peut jouer un rôle, hein, bien évidemment. Euh, il a que 25 ans, euh, il peut encore être, euh, il peut encore être important pour euh, euh, pour euh, pour la squadra. Après, il euh, euh, y a, un, y a un tel, une telle concurrence en fait avec Donnarumma. Je pense qu'il part déjà avec du retard malheureusement. Et du coup, euh, c'est pas foutu d'avance, il a ses chances, mais c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué de, de le voir numéro un.
3: C'est un excellent gardien. C'est un excellent gardien. Euh, pour la petite anecdote, je suis gardien de formation. Euh, donc, euh, ça me fait plaisir de pouvoir ré réagir sur ce débat. Et c'est un gardien que je suis depuis pas mal de temps. C'était une désillusion jusqu'à jusqu cette année, euh, parce que c'est un, un grand espoir du football italien euh, lorsqu'il est, lorsqu est, lorsqu est au Napoli, euh, malheureusement il y a la concurrence d'Ospina, il n'arrive pas vraiment à s'imposer dans les cages, il y a une sorte de turnover qui s'effectue, mais ça on sait, que, on sait pertinemment, d'ailleurs c'est un mystère qu'il y a encore des coachs qui, qui fassent ça, mais ça ne marche pas, il faut un numéro 1 établi, un numéro 2, le, le poste de gardien de but exige une véritable hiérarchie, donc il n'a jamais eu non plus une totale confiance sur, sur 38 matchs, ou sur une saison complète, euh, et là c'est ce qu'il a cette saison, et, euh, et bah, on le voit, capitale confiance, euh, la communication, euh, il dégage une aura radicalement différente en fait, de ce qu'il dégageait les, ces dernières saisons. Euh, et, et c'est un, un, un artisan majeur de la réussite euh, du Napoli, de, de la défense, et, euh, et c'est très important pour, euh, pour une équipe qui joue le titre, hein, un grand gardien, euh, la défense te fait gagner des titres, et, euh, et ça passe par le, par le gardien de but, et par contre au niveau de l'Italie, bon, bah, c'est plus que bouché il euh, y a Donnarumma bien entendu qui est le numéro 1, il y a Carneci aussi, alors je ne sais plus si ça se prononce comme ça, mais le jeune Davide Garnetchi, euh, mmh. qui, qui va bientôt pousser, qui, qui est excellent, moi j'avais adoré Alexio Cragno, ah euh, oui. Euh, moi c'est un de mes gardiens coup de cœur de la saison dernière, avec un pourcentage d'arrêt fantastique, euh, etc. Et, euh, et Alex Meret, c'est quelqu'un vraiment que je suivais depuis un moment et oui, c'est très, très cool de faire un focus euh, sur un gardien et encore plus un gardien de ce, cette qualité.
1: Mmh, bah, ouais, ouais complètement. Il y a aussi euh, Vicario hein, qui a eu les, les éloges de Gianluigi Buffon euh, du côté oh. d'Empoli qui est aussi excellent. Euh, franchement, là, l'Italie a de la chance d'avoir des, des bons gardiens. Malheureusement, c'est un poste où il en, il en faut qu'un, malheureusement. Donc, euh, <rire> à, 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 ah, bien ouais. vu, bien
0: vu, bien vu. J'en ai, j ai ah. jamais vu à deux perso Après, on peut être surpris. On peut. On a le droit. Hey, attends, il faut innover. C'est quoi ces, ces pistes froides qui ne euh, qu veulent qu'un seul gardien Voyons. <rire>
1: Non mais oui oui non mais t'as raison puis euh, à Odero, Odero aussi que j'aime beaucoup Falcone enfin il y a beaucoup de gardiens qui sont italiens très très bons et qui vont en plus progresser à l'avenir donc euh, donc voilà euh, merci d'avoir réagi je trouvais ça intéressant de on parle beaucoup de de Ozymen, de Gvara en, en attaque etc mais on parle peu de la défense du Napoli finalement alors qu'elle est elle est très 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 importante dans la lutte pour le Scudetto et
0: eh ben on va passer une une affiche alors peut-être moins reluisante sur le papier que que ça solo napoli mais qui a une certaine signification c'est le Berlusconico manza qui reçoit la C milan euh, un monza on va commencer un peu par monza euh, avant de parler du, du milan euh, qui est en avance hein, sur ses objectifs et euh, un surprenant invaincu euh, depuis trois mois quand même
1: ouais, ouais c'est ça, c'est la meilleure équipe du, du championnat avec le Napoli sur le, le début de saison. Euh, on avait beaucoup Dans le début d'année. Le début d'année civile, oui, pardon. Euh, on avait beaucoup critiqué Berlusconi et Galliani sur leur mercaton au début d'année, comme quoi c'était un fourre-tout qu'ils achetaient à l'aveugle, etc. Mais moi, perso, j'aime beaucoup cette équipe. C'est des joueurs plus ou moins connus de Serie A. Et ils vont, pour leur première fois de leur histoire, essayer de, de finir dans le top 10. Euh, Galiani a même dit qu'il rêvait d'Europe mais bon je pense que ça sera quand même assez compliqué bon, on connaît un peu leurs leur, leur déclarations qui sont toujours un peu choquantes et c'est de bon augure pour la, la saison prochaine aussi parce que c'est un club qui, qui a notamment un, un budget assez sympa donc il faudra compter sur Monza euh, à l'avenir et ça euh, c'est plutôt chouette euh, et puis bah, le Milan
0: qu'est-ce que serait le Berlusconico Ce sont le Milan euh, ouais. le Milan qui a une semaine mouvementée avec euh... Euh, avec ce, euh, ce, cette victoire face à Tottenham en Ligue des Champions qui peut peut-être potentiellement relancer euh, la machine
1: ouais, ouais c'est ça. Ils ont eu une semaine super mouvementée, euh, notamment avec l'arrivée de, de Jerry Cardinal, l'investisseur principal du, du Milan, euh, qui est venu euh, euh, voilà euh, diriger le, le club et qui est venu pour pour assister au match face à Tottenham. Euh, bon Il a l'habitude de diriger le club à distance depuis son bureau en slip à New York et là, il a enfin fait, de, il a, il a enfin fait le déplacement à San Siro. Il a pu aussi parler du, du nouveau stade, du, du budget transfert pour la saison prochaine, de, la prolongation de l'EAO et euh, c'est là que je voulais vous emmener sur la, le rachat ou non de, de Brahim Diaz. Donc, euh, pour recontextualiser, Brahim Diaz est, qui est prêté à Milan par le Real Madrid depuis maintenant trois ans, c'est un joueur très apprécié par la, la direction et par Stefano Pioli euh, et il a réalisé euh, le match parfait euh, mardi soir euh, face, à, face à Tottenham. Euh, et c'est assez impressionnant parce que voilà, il, il était promis à, à s'asseoir sur le banc avec l'arrivée de Charles de Ketteler et euh, forcé de constater qu'il a réussi euh, à, à s'affirmer comme un titulaire en puissance euh, notamment pour son, son rush face à la Juventus et le, deux semaines après son doublé face à Monza à l'aller et euh, du coup on sait que voilà, les joueurs offensifs comme ça, numéro 10 euh, ils ont souvent la cote euh, dans dans le, en Europe et donc ma question pour vous les gars c'est sur Brahim Diaz et est-ce que est-ce que vous pensez que ça peut devenir un, un joueur plus confirmé qu'il l'est maintenant parce qu'il a que 24 ans hein, il va il peut encore progresser et est-ce que vous le voyez continuer euh, à Milan ou il peut viser plus haut euh, pour le la suite de sa carrière
0: moi j'attends qu'il confirme un petit peu avec Milan avant euh, parce que euh, il n'a pas été euh, non plus euh, des plus réguliers euh, sur les dernières saisons, euh, et pourtant c'est pas la, ça date pas d'hier hein, qu'on qu voit en lui en fait une potentiel un, un potentiel très grand joueur, mais euh, il a pas montré assez de certitude justement pour le moment dans la régularité qu'on attend d'un joueur euh, de haut niveau. Et euh, moi franchement j'en attends encore après bien sûr que je suis convaincu par le joueur, je suis convaincu par ce qu'il fait. Euh, il l'a encore montré euh, mardi face à Tottenham mais euh, je suis encore euh, je reste patient avec lui mais il faut, euh, il faut garder raison et je pense que Brian Diaz a encore quelques étapes à passer avant euh, de devenir euh, le joueur euh, dont on espère qu'il de, qu qu deviendra mais euh, je, je, je mets toujours ma pièce sur lui mais pour le moment il n'est pas encore prêt
3: c'est un très bon joueur de foot Mmh. mais euh, moi je pense que c'est enfin là vous avez la meilleure version de Bob Brahim Diaz déjà, je vois pas où est-ce qu'il pourrait euh, euh, sincèrement progresser, euh, c'est un joueur qui est capable de coup d'éclat, d'être le meilleur joueur le temps d'une soirée, ça oui et, et c'est déjà exceptionnel euh, maintenant euh, la régularité, bah oui voilà, Quentin t as, t as dit le mot euh, et c'est ce qui fait la base d'une carrière, hein. sincèrement c'est ce qui fait qu'il ne s'est pas imposé et qu'il ne s'imposera sûrement jamais au Real Madrid euh, c'est une des principales raisons je pense qu'il y a vraiment un plafond de verre avec Brahim Diaz que euh, j'aime bien faire cette, cette métaphore en quelque sorte c'est un, un fort parmi les faibles et un faible parmi les forts c'est à dire qu'il euh, est capable le temps d'une soirée vraiment d'être le meilleur dans un effectif qui joue euh, les places européennes il est capable d'être le meilleur joueur de cette équipe et dans une équipe comme l'AC Milan, c'est un joueur de rotation qui est capable de coups d'éclat, voire d'être titulaire et d'enchaîner euh, un, un certain nombre de matchs. Mais euh, c'est surprenant, c'est vrai, de, parce qu'avec l'arrivée de, de Ketelar, on s'est dit « Ah bah voilà, Brahim Diaz, euh, ça, va être, ça va devenir compliqué ». Il a du temps de jeu, mais, euh, mais pour moi, je pense qu'on a, on a déjà la version quasiment finie de ce joueur, et c'est plutôt une bonne version, hein, c'est une très bonne version, et Milan, euh, Milan peut en profiter à voir euh, s'ils vont l'acheter euh, définitivement. Moi, ça ne me, ça me dérangerait pas perso du côté de Madrid.
0: Eh bien écoutez, euh, on va aller euh, peut-être rapidement un prono sur le match, euh, Alan. Est-ce que tu veux te, te tenter un prono, là, vraiment
1: euh, Je suis obligé ou pas C'est ouais. le Berlusconico bah Après, c'est ton... ton programme Pour l'anecdote, Galliani a... a affirmé a affirmé qu'il n'allait qu pas bouger d'un centimètre durant le match, qu'il allait regarder en supportant les deux équipes. C'est assez surprenant de sa part. Mais bon, ils ont passé quand même 30 ans au Milan avec Berlusconi, donc ça, ça peut se comprendre. Euh, moi, je vois une victoire du Milan, parce que Milan doit absolument l'emporter. Hein. Euh, suite à leurs mauvais résultats euh, récemment en, en championnat, ils doivent continuer à à aller de l'avant surtout avec le nouveau schéma de jeu le, le 3 4 2 1 qui qui fonctionne plutôt bien pour le moment euh, on espère que ça va ça va ça va aller pour eux et euh, je miserai voilà un, un bon 2-0 avec un ah un but de Brian Diaz tiens qui t'a fait oui voilà on en a parlé donc pourquoi pas évidemment euh, petit focus de la
0: semaine Alan parce que tu nous as préparé un beau programme dis donc euh, sur la Samp qui est en en crise récemment 19 ème de Serie A et beaucoup de problèmes ah,
1: on va, on va passer à un sujet où je vais bien me fendre la poire, je pense qu'on va bien rigoler, <rire> parce que la, la Sampdoria qui est en grande, grande, grande difficulté, 19 e avec 11 petits points, euh, les temps sont durs euh, là-bas, c'est le club qui, qui a engagé un Anderan Stankovic en hein, début d'année civile, elle elle y, elle y arrive toujours pas. Euh, on en avait déjà un peu parlé Mais c'est surtout au niveau de l'attaque que, que ça pêche là-bas euh, En 22 matchs, ils ont Attention, ils ont inscrit seulement 10 buts En 22 matchs, c'est catastrophique En même temps, quand tu as une attaque Quagliarella qui a 40 ans et Gabiadini Qui n'a jamais été un, un très bon attaquant C'est vrai que c'est compliqué et, euh, et du coup, la direction Ils se sont dit, il faudrait peut-être qu'on marque des buts Et ils se sont dit, j'ai une idée on va Je sais qui on va recruter Et ils ont accueilli qui Resse Rodriguez, le latino footballeur <rire> qui sort d'une saison catastrophique en Turquie. Euh, donc je voulais savoir pour vous, est-ce que vous pensez que la Samdoria, euh, avec cet achat de, de Resse, peut espérer euh, sortir de la, la zone rouge ou alors ils sont promis à rejoindre le, le Genoa en, en série B, qui, enfin le Genoa qui devrait monter l'année prochaine, donc ils ne vont pas se croiser finalement.
0: Dehors <rire> dehors comment tu veux espérer te, te maintenir avoir un projet sportif cohérent si ton recrutement phare du mercato d'hiver c'est Ressé Rodriguez. tu ajoutes à ça Ressé à une équipe qui composait de déjà de, des, 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 des vieux italiens là, des,
1: des, 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 il <rire> des, ah, y, y, y a du lourd, hein. du, du Michael Cuisance, du Harry Wings du, du Murillo. Ah non, mais là il
0: y a du, du mafiosi à, à foison là, c'est terrible. Et, 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 et tu as, euh, tu as aussi des joueurs qu'on peut qualifier de, de, de joueurs un peu, euh, voilà, de merde. Je, 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 vais, je vais dire ça, euh, je vais dire ça comme ça parce que il a pas d'autre mot quand, quand tu as un, un joueur. Et ça me fait mal de le dire qu'il a joué pour le club que que j'aime, mais voilà, il, il joue à, à la Samp cette année. C'est Michael Cuissance. Euh, voilà, t'as as des joueurs qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment pas faits pour jouer au football de haut niveau, j'ai l'impression, et enfin qui sont peut-être même plus faits pour jouer au football de haut niveau. Euh, notamment ces, ces chers, ces chers pré retraités italiens. Mais non, la Samp ça va droit dans le mur. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça C'est quoi ce projet Ressé, mais qui, qui, euh, comment un club de première division peut se dire que aujourd'hui Ressé Rodriguez, que ce soit pour le maintien ou pour autre chose, ce soit une bonne idée Vraiment, qui a validé ça Je veux des noms. Euh, le mec de la cellule de recrutement qui a dit Tiens, euh, chef Ressé Rodriguez. Euh, franchement, euh, super idée. Ah. ah non, putain, sérieusement
1: non, puis oui. ils ont, euh, ça, ça, euh, excuse-moi, Flo, je veux juste préciser que, ouais, ça fait, c'est un club qui est habitué à l'élite, hein, ça fait mal de les voir, euh, là. On se rappelle en 2009, quand ils avaient Pazzini Casano qui, qui, qui enchaînait les buts, et là, tu te retrouves avec Coglarella et Gabadini RSC, ça, ça.
2: Oh peut... Et il me semble que la Samp est impliquée dans les transferts, euh, le scandale qui a en ce moment dans, dans la série A et dans la politique là de, de surendettement et de surcomplage des, des prix des transferts. Donc euh, ces jours là qui viennent en fait, c'est juste pour permettre aux agents, mon avis, de prendre un petit billet et puis euh, de couler le club à côté. Donc euh, c'est pas anodin, je pense. Et comme euh, comme vous le dites très bien en fait, le problème euh, structurel et d'organisation du club se déteigne sur le sportif et la série B, bah les un bras ouverts. Au moins, ça donnera plus de temps à rester pour faire son prochain clip de de de, reggae, de reggaeton, de reggaeton. <rire> voilà, c'est ça. <rire> ah, très grand, très grand chanteur de reggaeton. Bien évidemment,
0: on le, on le salue, euh, ce Jézé. Euh, la salernitana, euh, Alan. Euh, parce que bon, il y a quelques semaines, on a eu euh, le, la petite blague euh, de David et Nicolas virés. Finalement, euh, non. Bah, au final, là, oui. Il est bel et bien, bel et bien viré, remplacé par Paolo Souza, un nom qu'on connaît, euh, du côté de la Salernitana, enfin, du moins, qu'on connaît, pas de la, du côté de la Salernitana, mais qui remplace, du coup, David et Nicolas, euh, en tant que coach de, de Salern. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, Alan?
1: bah oui écoute c'est vrai qu'on s'en souvient hein, ça avait fait le buzz avait raison euh, il, il était viré puis récupéré etc cependant les, les résultats ils, ils ont toujours pas suivi C'est finalement fait virer pour de bon il était persuadé d'être l'homme de la situation mais malheureusement euh, c'est pas le cas euh, c'est euh... <rire> je ne suis pas un <rire> voilà c'est pas le héros oh, non. du tout le pauvre le pauvre David et mais quand est-ce avait... que vous
0: comment avez... est-ce que vous allez l'arrêter franchement il y a quelqu'un qui va devoir l'abattre ce type hein, j'en ai marre
1: <rire> non mais il s'est pris pour le héros il a supplié la direction pour le récupérer il se fait il se fait gijarter quelques semaines après donc c'est dommage mais après est-ce que c'est euh, finalement bien de prendre Polo Souza, c'est ça la question que je vais vous poser. Ils hésitaient entre Daversa, Di Francesco, euh, Mazari aussi. Et du coup, c'est Polo Souza, alors lui, euh, c'est marrant, il a coaché partout en Europe, hein. c'est un vrai globe-trotteur, il a fait la Suisse, il a fait l'Israël, il a fait la Hongrie, la France, comme tu l'as dit avec les Girondins de Bordeaux, la Chine, il est allé en Pologne. Il a fait le Brésil à Flamengo et il a, il a quasiment rien gagné. Il n'a jamais fait de très bons résultats. Et du coup, c'est lui qui a été choisi pour euh, coacher euh, la Salernitana. Donc, euh, est-ce que pour vous, euh, euh, la Salernitana, qui a seulement 4 points d'avance sur, euh, sur les Las Verones, va se maintenir ou pas Sachant, on, comme on, comme on l'a dit, euh, que la, la Sampdoria euh, devrait déjà faire office de, de premier relégable avec bah, la Crimonese. Si, si je peux me permettre
0: rapidement, il, il a connu une expérience en Italie à, à la FIO. Euh, où il a un bilan plus que respectable. Euh, oui. Euh, oui. Voilà. C'est après bon, c'était c'était il, il y a six ans. Hein. Donc euh, depuis, euh, il a entraîné en Chine. Il a eu une expérience compliquée à Bordeaux. sélectionneur sélectionneur de la Pologne. Euh, voilà. C'est c'est une carrière variée, disons. Euh, après, est-ce que c'est l'homme de la situation Oui. Enfin, après, moi, euh, là derrière. Euh, à part euh, potentiellement l'Elas Véron qui revient plutôt bien euh, depuis quelques semaines, on n'arrête pas de le dire ici, euh, je vois pas qui pourrait euh, les emmerder. Je pense que la Spedia est, est un peu trop courte, à mon avis, pour euh, le maintien. Euh, la Sampe et bah, voilà, ça, ça, va, ça va redescendre en série B tranquillement. Mais euh, bon, la Salernitana euh, se prend un coach d'expérience qui a l'habitude de ces, de ces contextes-là, donc moi ça me choque pas.
2: Moi, je trouve ça quand même aberrant. Quelle erreur. Ils ont cru que c'était un club de Ligue 1 à recycler des vieux noms comme ça. Ils ont pris M Mazari. M Mazari, tu ne pouvais pas trouver mieux que M Mazari, un mec qui est rincé, qui est tellement passé de la machine à la veille, qui est rincé dans un championnat comme la Serie A qui montre qu'il qu faut faire confiance parfois aux jeunes coachs avec des belles idées qui peuvent monter des trucs. Alors, certes, dans la lutte au maintien, ce n'est pas forcément toujours euh, payant, mais tu peux trouver mieux que Souza quand même. Je... Ah non, ouais, mais bien tu... sûr, bien ouais, sûr. Ouais.
0: C est, c est, pour moi c'est un choix de, fin, pas de facilité mais, mais tu t as été à
2: un moment de la saison c'est compliqué aussi le casting franchement c'est digne des duches 5 hein, franchement euh, <rire> zéro étoile je suis désolé les gars hein. euh, Ah suis la vraiment, critique hein, voilà. à l'ociné ouais, no... est salée je, je suis vraiment circonspect quoi.
1: à noter que Ribéry euh, restera aussi dans le staff et qu'il va aussi jouer un rôle un peu de, voilà, de, de pas coach adjoint mais pas loin quoi. il reste dans le staff pour essayer de remobiliser
0: les troupes Victor, euh, euh, Souza, on en pense quoi rapidement
3: Alors rapidement, euh, bah, après, c'est le choix d'un club qui joue le maintien. On, on se base sur, sur le CV, sur l'expérience. Euh, c'est vrai que la Serie A ces, ces dernières années c'est un peu un laboratoire de jeu, c'est peut-être le championnat le plus intéressant pour les, pour les suiveurs un peu tacticiens, un peu les puristes euh, c'est pas non plus le grand spectacle hein. on va pas vous survendre euh, <rire> sous, sur tous les aspects mais dans le jeu et tactiquement c'est vraiment un laboratoire, de jeu, un laboratoire de jeu ça aurait été intéressant peut-être de prendre un jeune coach mais c'est pas, pas, bon pas le bon timing mais peut-être dans une, dans une reconstruction en Serie B ou en Serie A l'année prochaine Faisons confiance aux jeunes tacticiens italiens qui sont qui sont pleins d'idées.
0: Bah, oui, c'est un constat qu'on faisait il y a il y a quelques semaines déjà hein, par rapport à ça. C'était, je crois, euh, à l'époque euh, crémonaise. Je crois qu'il virait son entraîneur. Je sais plus. On avait eu ce débat là avec toi, Alan. Mais oui c'est vrai que c'est un peu comme en France. On a l'impression que l'Italie euh, n'arrive pas à renouveler sa, sa génération d'entraîneurs et c'est bien dommage. Euh, rapidement pour terminer euh, Flo, euh, Flo Pardon Alan euh, On va parler de la SPAL Qui bah, Là aussi A euh, connu un changement entraîneur Daniel Ederossi aussi euh, S'est fait limoger Il y a quelques jours euh, Et euh, il a été euh, Succédé par un ancien Également International italien Qu'on a bien connu
1: Ouais, Massimiliano Odo, c'est ça, l'ancien Milanais. C'est un petit dos. Là, voilà, j'ai appelé le petit dos parce que voilà, c'est la série B et euh, du coup Massimiliano Odo, qui champion du monde 2006, qui remplace un autre champion 2006 en la en la personne d'Annelye rossi Rossi. qui est qui est en très mauvaise posture. Ils sont 18e de de série B, donc le, le board devait vite réagir et ce que je trouve intéressant série B c'est pour ça que je voulais un peu en parler c'est que Odo ça sera pas le seul champion du monde 2006 à coacher là-bas et il y en a trois autres est-ce que vous savez c'est lesquels, les gars euh,
0: déjà il y a Simone Inzaghi il me semble
1: non Simone Inzaghi il est à l'Inter. Euh... le frère tu veux dire le frère Inzaghi pardon bah oui <rire> euh, forcément
0: l'autre l'autre voilà, Inzaghi ouais. celui qu'on qu a connu à Milan Pipo mm. exactement après bah, forcément Odo il euh, y en a deux autres c'est ça
1: voilà, c'est ça. Inzaghi, du coup, qui coache la Regina actuelle quatrième, et il y en a il y deux y autres. Pas
3: Grosso Il n'y a pas Grosso ah.
1: Si, Fabio Grosso, qui est actuel premier, étonnamment, euh, qui, qui fait du très bon taf avec la l'Afrosinone. Et le deuxième, je sais pas si vous l'avez. Euh... Thiago, Mo... Thiago Mota Non, il était... Non, Mota n'était pas en 2006. Bon. Mota, il pas... Mota, Mota est en Serie A. Il est...
0: Oui, en plus, oui. Il oui. euh... euh... un titulaire en
1: 2006 euh... Non. Non. Mais encore très, plus... très connu quand même, hein, il jouait. Il a porté les couleurs de, de l'AC Milan et de Parme. C ah. <rire> euh,
0: de l'AC Milan et de Parme. Euh, <rire> putain. Attends, je suis en train de chercher. <rire> 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 euh,
1: putain. Ah, Canavaro. Non, non le Canavaro n'a pas <rire> joué au Milan. Euh... <rire> j'ai triché, j'ai trouvé, mais j'ai triché, donc je ne vais pas le dire. Ah,
0: ah non, bon. Canavaro s'est fait virer, oui, putain, merde, par J'ai
1: C'est pas... ah un, un attaquant. C'est un attaquant. Ah, Gilardino. Gilardino, exactement. Ah oui, voilà. Et c'est marrant parce que du coup, Fabio Grosso est premier de la Froz... avec l'Afrosinone et Gilardino est deuxième avec le Genoa. Donc on a vraiment, comme le disait Victor euh, juste avant, une génération d'entraîneurs qui proposent des belles choses. Parce que c'est des jeunes coachs et ils sont premiers de leur. Enfin, euh, euh, ils, ils sont dans, dans, dans le, le haut du tableau de, de, de Série B et on devrait vraisemblablement les voir en Série A. Donc, je trouvais ça sympa de les évoquer parce que c'est vrai que ce n'est pas des choses qui, qui coulent de source. Euh, euh, savoir que Gilardino et Grosso sont, <rire> sont entraîneurs et en plus qu'ils les mènent. Euh, Mènent bien leur, leur navire, c'est toujours intéressant à, à savoir. Alors, par contre Alan, je te coupe juste, tu as dit que
2: euh, l'Italie était champion du monde en 2006. Moi, je me rappelle pas personnellement, hein. aucun souvenir <rire> de ça. vraiment. Euh,
0: c'est ouais. comme de 2016, il n'y a pas eu d'euros. C'est ouais, voilà, même en 2022, il n'y a pas eu de Coupe du Monde. Je sais pas de quoi vous parlez <rire> euh, rapidement pour terminer. Alan, euh, un petit focus rapide sur les trois affiches euh, qui euh, pourraient retenir votre attention ce week-end en, en Serie A. Commencer par Inter-Udinese.
1: Ouais, ouais, l'Inter-Milan euh, qui affronte l'Udinese, match de haut tableau, même si les deux équipes sont un peu à la peine sur leurs derniers résultats. Ils ont dit adieu à leurs grands objectifs, puisque l'Udinese est décroché de l'Europe et l'Inter est décroché du, du Scudetto, hein, vraisemblablement avec, euh, avec 16 points de retard sur le Napoli.
0: On a aussi l'Atalanta qui reçoit Lecce, Atalanta 3ème, euh, qui va devoir euh, assurer avant un gros
1: calendrier. Ouais, ouais l'Atalanta qui, euh, franchement, est, moi je les trouve vraiment costauds quand même. Ils hein. ils ont, ils ont uh, Gasperini, il arrive à créer une vraie dynamique avec notamment lookman qui, qui est incroyable en ce moment. Donc euh, Atalanta devrait l'emporter, euh, mais attention à Lecce qui euh, quand même euh, réussit bien euh, défensivement face au gros. Euh, on pense forcément aussi à, à Samuel Umtiti qui fait une belle saison du côté euh, de Lecce.
0: Et la Roma qui va recevoir les Las Verones, une, une équipe qui monte en puissance hein, pour les, les joueurs de, de José
1: Mourinho. Ouais, ouais, c'est avec un, un grand là qui, qui réalise une saison euh, euh, qu'on n'attendait pas euh, aussi, aussi, aussi costaud euh, face à l'Elas Veron qui euh, lutte pour son maintien. Donc c'est jamais simple à négocier ces matchs-là. Donc euh, à voir euh, ce que ça peut donner. Mais la Roma euh, serait bien inspirée de gagner pour euh, croire à hein, ses chances d'intégrer le top 4 euh, défi, indéfini, euh, définiment pardon. Voilà. Et bah
0: écoutez, on va se quitter là-dessus. En tout cas, un beau week-end de Serie A à venir. Euh, ça c'est une certitude on se quitte du coup là dessus vous pouvez continuer à nous écouter puisqu'on a la Bundes, la Première Ligue et la Liga euh, qui sont en attente de lecture donc euh, n'hésitez pas à vous jeter sur ces podcasts euh, bien évidemment vous pouvez continuer à nous écouter euh, sur vos plateformes de streaming et également la chaîne YouTube de Sports Content sur laquelle vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun podcast euh, de toute la firme Sports Content. Et puis, bah il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end de football. C'était traditionnel Ciao tout le monde